0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Malheiro.
1: Viva, Rui Silva.
0: Este fim de semana ficou marcado pelo Clássico de Alvalade, um empate a dois entre o Sporting e o do Porto. Tenho aqui várias perguntas de temas diferentes para te pôr. A primeira que faço é se te surpreendeu o 11 do Sporting com João Palhinha e Mateus Nunes no meio-campo.
1: Uh, Dir-te-é que, se, tendo em conta a nossa conversa na semana passada, sim, uh, agora, ouvindo o Rubén Amorim antes, da, antes do jogo, ou seja, 24 horas, ou um bocadinho mais que isso, antes do jogo na conferência de imprensa prévia à partida, uh, fiquei com a ideia que poderia acontecer uma solução desse género, mas uh, acredito uh, que, uh, pensando previamente ao jogo e à conferência de imprensa do Ruben Amorim, não era a solução que eu estava à espera, eu estava muito mais à espera que a dupla de médio centro fosse formada por João Palhinha ou Mateus Nunes, e pelo Pedro Gonçalves, que acabou por jogar um bocadinho mais à frente, já que o João Mário acabou por não entrar no 11. E também essa questão, referida pelo Rubén Amorim, na conferência de imprensa pré-jogo, que o João Mário ainda teria que correr bastante para roubar um lugar a um dos atuais titulares da equipa do Sporting. Perceba a ideia principalmente ah, na perspectiva de motivar e não desanimar os jogadores que têm sido a opção regular para para Ruben Amorim, mas creio é exatamente, até que desculpa
0: era é exatamente uma a pergunta que tinha reservada para ti mas um bocadinho mais tarde. Certíssimo. Uh, então deixa me só, só, não... só
1: concluir, deixa-me só concluir em relação Força. ao Mateus Nunes e ao João Palhinha que claramente a ideia de Ruben Amorim era revestir a zona central do terreno uh, de forma a, a ir ao encontro daquilo que Sérgio Conceição também tinha a propor que era a questão de ser um jogo com muitos duelos, com muita agressividade, e o Sporting estar mais preparado para a conquista de primeiras e segundas bolas na zona central do terreno, também uh, não uh, permitindo que se visse tanto o desequilíbrio de três contra dois na zona central do, do terreno. eu creio que passou muito pela questão do poder físico e da disponibilidade física dos dois jogadores, o tal acasalamento que Ruben Amorim acabou por fazer de forma algo surpreendente.
0: O João Mário... O Ruben Amorim tem essas declarações e o João Mário entra bastante tarde, entra no, no terceiro momento de substituição.
1: Certíssimo.
0: Uh, achas que está relacionado... Já, já abriste um bocadinho a suvel, por isso eu também trouxe já a pergunta. Claro. Ou aquilo que falaste nas, falámos na semana passada, acho eu, sobre o Ruben Amorim ter o, ter o plantel na mão. Uh, na altura tivemos ideias diferentes, mas porque estávamos a pensar em coisas diferentes. E pela imagem que poderia transmitir se um jogador que agora, que se agora chegasse e tivesse já o mesmo tendo a tendo em vista a qualidade do Ruben Amorim, tivesse só a para o Onze.
1: É, 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 muito, é muito por aí, Rui, eu creio que uh, aquela questão de nós termos falado que havia uma linha uma, uma espinha dorsal nesta equipa do Sporting, uh, muitas vezes até coincidente com a, com a questão do, do corredor central, mas sobretudo aquela questão do Adan, Luiz Neto, Colates e Pedal estarem a ser uh, o quarteto uh, mais utilizado atrás nesta equipa do Sporting, eu creio que passa muito por aí e o próprio facto do, do Ruben Amorim ter dito que o João Mário precisava de correr muito, para tirar o lugar, que mim, parece me parece claramente exagerado e eu creio que nem o próprio Rubén Amorim acredita nisso, mas é claramente uma mensagem para o plantel e a tal questão a de Rubén Amorim preocupar-se muito com a saúde do, do balneário, do, do, do clube que orienta. E, e tal como me disseste, creio que a entrada do João Mário acontece no terceiro momento, Provavelmente, se tivesse entrado um pouco mais cedo, eu creio que o Sporting poderia ter retirado dividendos dessa, dessa entrada e a verdade é que creio que, tendo sido um tempo muito curto, a última substituição acaba por ir um bocado numa linha das três substituições do Ruben Amorim, que acabaram por ser determinantes para o Sporting conseguir chegar à igualdade porque acabaram por mexer no jogo, e a grande curiosidade para mim é o Roberto Amorim, como sempre, não mexer na estrutura, ou seja, manter sempre fiel ao 3-4-3, ou seja, 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, consoante a, a variante no ataque. Neste caso, foi mais 3-4-2-1. Uh, agora, depois, em termos de alterações, se nós formos olhar para o 11 do Sporting, Houve jogadores até que pisaram mais do que uma posição, houve vários jogadores que pisaram duas posições ao longo da, da partida, mas a verdade é que só houve um jogador do 11 inicial, para além, obviamente, do guarda redizada que se manteve na mesma posição, que foi João Palhinha, que acabou por ter um comportamento defensivo, ofensivo essencial para o Sporting alcançar a igualdade, porque aquela recuperação, no fundo, orientada para o corredor direito. Acabou por ser determinante para o Sporting conseguir chegar à igualdade, apanhando-se pouco o Colo Porto uma situação de desequilíbrio.
0: Uma pergunta que nos fizeram também no Twitter hoje, estamos a gravar no dia 20 de outubro. Jovem é. naquela posição, o que é que comentário é que fazes?
1: Ah, não me surpreendeu, tendo em conta aquilo que nós já tínhamos visto na, na pré-temporada e até no arranque da época oficial, antes do jovem ah, se ter lesionado. Não acredito que, diante do futebol do Porto, uh, tenha sido a melhor opção possível. Uh, bem pelo contrário, creio que foi, o Giovanni esteve muito desinspirado. Mas eu creio que vai muito ao encontro daquilo que é o perfil que, que uh, Rubén Amorim, ao não acreditar tanto no, no, no novo fixo, ou seja, no novo fixo, chamar de -se separar, porque se o novo fixo, dentro da sua mobilidade, como é óbvio, fosse Paulinho, eu creio que. Uh, Paulinho do Sporting de Braga, eu creio que Rubén Amorim teria uma visão diferente. Mas eu creio que o Jovane é, sobretudo, um jogador essencial como nove para o assalto à profundidade. E a verdade é que o Sporting não teve tantas ocasiões como isso para fazer esse assalto e, para além disso, pareceu-me claramente o Jovane dos três elementos que atuaram na frente de ataque, inicialmente, Pedro Gonçalves, Jovane e Nuno Santos, acabou por ser, claramente, o mais desinspirado e pareceu-me também acusar a falta de ritmo de jogo, porque ter estado parado praticamente no último
0: mês. No futebol clube do Porto, já sabemos que ia haver dois lugares um bocadinho para disputar, Zaido conquistou o lado esquerdo da defesa, uh, no meio campo tivemos uma primeira, vou chamar-lhe uma primeira linha, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio e o Luís Dias apareceu à esquerda uh, a dar muito, muito, muito que fazer uh, a neto e a porro, e, e talvez já aqui antecipando também. É a um é, é fazer-nos pensar o que é que poderia ser se quando o Filipe Anderson fosse lançado para, para esse lugar, o que, que acabou por não ser uma grande estratégia.
1: Uh, no, acabou por não ser porque o, o Filipe Anderson entra numa fase do jogo em que o futebol clube Porto estava mais a gerir a, a vantagem do que a procurar dilatá-la. E eu creio que o Filipe acabou por ser uh, um tanto ou quanto prejudicado pela altura do jogo em que entrou. Depois, no lance do 2-2, uh, percebo que há uma disputa de bola entre o Filipe Anderson uh, e o João Palhinha, mas eu creio que o grande equívoco acaba por ser o posicionamento do Zaidu, que sem... Uh, diria, de forma totalmente precipitada acaba por disparar pelo corredor e de deixar completamente desprotegido o corredor esquerdo do Futebol Clube Porto, corredor direito do Sporting espaço muito bem atacado pelo Pedro Gonçalves até porque o Sporting, fruto dessa tal movimentação ah, do, do, do Zaidu, ah, absolutamente precipitada acabou por proporcionar que o Sporting chegasse à última, ao último terço, praticamente numa situação de 3 contra 2, que deixou completamente desequilibrada a equipa do Futebol Clube Porto, e se tu reparares, é o que ganha a primeira bola, o Marquesina acaba por, por negar-lhe o golo e depois o Viatina consegue atacar a segunda bola. Em relação à tua questão, uh, penso que o, o Sérgio Conceição um pouco também na linha daquilo que o Rubén Amorim defendeu em relação ao João Mário, eu creio que o, o Sérgio Conceição acabou por passar um, um voto de confiança aos jogadores que trabalham com a equipa desde o início da temporada e também à semelhança do Rubén Amorim na conferência de imprensa antes do jogo Deixou antever que o 11 muito dificilmente não seria este, já que, para além de ter deixado o Sarre e o Griguites de fora por, pelo pouco tempo de trabalho que tinham até aqui com o plantel, e recordar que nós na anatomia na, na da bola da semana passada tínhamos falado exatamente sobre essa questão, uh, creio que o Felipe Anderson, que tinha mais tempo, poderia ser aqui um fator uh, surpresa para o jogo da equipa do, do Futebol Clube do Porto. Não o foi como titular, a Sérgio Conceição optou por manter o Luís Dias, aproveitou, tam aproveitou também para manter a estrutura mais perto do 4-3-3, Uh, que tem vindo a utilizar desde o início da época em jogos oficiais. E creio que foi muito nessa linha de continuidade que, que Sérgio Conceição abordou, abordou este jogo. O jogo, na primeira parte, acabou por, por lhe sorrir, uh, porque uh, dentro daquilo que foi a primeira parte Aí dentro que foi o jogo todo, a verdade é que foi um jogo que não foi muito bem disputado, mas a verdade é que não foi muito bem disputado em termos de qualidade técnica, porque do ponto de vista da qualidade tática e da agressividade, foi um jogo tremendo, a que se juntaram, obviamente, os golos que trouxeram a emoção. Mas a verdade é que se tu olhares para os quatro golos deste jogo, praticamente os quatro golos surgem de erros individuais, e isso acaba por ser... Uma nota claramente dominante deste clássico, e a verdade é que não é pela questão da continuidade, de, na da continuidade da aposta nos Onzes, que este tipo de situação fica resolvida, porque a verdade é que vivemos claramente uma temporada atípica. Esta jornada acontece já depois do fecho de, de, de mercado, ou seja, é a primeira jornada depois do fecho de mercado, sabendo que praticamente das duas semanas anteriores, diria 10, 12 dias anteriores, a grande parte dos jogadores, quer de Sporting, quer de Futebol do Porto, mas aqui também podíamos juntar o Benfica e várias outras equipas, tiveram ao serviço das seleções e isso não permitiu aos treinadores a, e aos próprios jogadores aproveitarem bem esta paragem para para um, dirtia, a fortalecerem e robustecerem os seus modelos de jogo e as suas ideias porque a verdade é que estamos numa estamos a aproximar nos do, do final de outubro mas o registro de jogos ainda continua a ser muito de pré época
0: tu já falaste do segundo gol do Sporting descreveste-o o, o primeiro gol do Sporting acaba por ser um lance eu vou chamar-lhe casual e com uma excelente execução do Nuno Santos mas queria concentrar-me um bocadinho mais nos gols do foco do Porto, pegando no primeiro gol do Rio. Depois... só
1: no aspecto Rui, se me permites, em relação ao primeiro gol do, do, do Sporting, a questão do corte do Mebemba, eu creio que não, não é para aí. Eu creio que o erro individual está na forma como o jogador que aborda o lançamento lateral, ou seja, o lance dividido após o lançamento lateral, já não me recordo se foi o Luís Dias, se foi o Zanussi, acaba por fazer um corte que faz com que a bola volte aos pés do Pedro Porro, que faz o cruzamento para a área. No entanto, sublinhar um aspecto que nós também tocamos na última anatomia da bola. É a forma como o futebol do Porto se concentra no corredor da bola e no corredor central, ou seja, os corredores mais próximos ao corredor da bola, mas desprotegendo muito o corredor oposto. E a verdade é que foi esse espaço que o Nuno Santos atacou e teve muito espaço para atacar e definir a finalização que está na origem do, do 1-0 por parte do Sporting. Mas vamos então à tua questão.
0: Ao gol do Uribe, cruzamento do Zaidu, um grande cruzamento parecia, parecia que estava a encarnar Alex Teles, mas, mas a minha pergunta é até para estabelecer um bocadinho a diferença, que me parece bastante acentuada, talvez um dos, uma, uma das partes mais acentuadas do Sporting para Futebol Clube do Porto e Benfica, é a capacidade que, sobretudo Benfica, mas também o Futebol Clube do Porto, têm para colocar os jogadores a aparecer na zona de finalização, que não são necessariamente os jogadores mais adiantados.
1: percebo e isso é absolutamente nuclear, que era no Benfica, que era no Futebol Clube do Porto, tal como referes, houve o gol do Uribe na sequência desse tipo de lance, e em Vila do Conde, o Gabriel também marcou na sequência desse tipo de lance, enquanto tu tens dificuldades a ver o Palhinha e o, e o Mateus Nunes, no caso deste jogo do Sporting, a, che a chegarem a essas zonas de finalização. No jogo diante do Portimonense foi, do meu ponto de vista, o jogo em que nós vimos o tal 8 do Sporting a chegar mais vezes a zonas de finalização. Isso prende-se, obviamente, com a capacidade que o Pedro Gonçalves tem para se miscluir nessa zona, e ter também qualidade na definição a partir da posição 8 e chegar à área adversária. Mas estou completamente de acordo contigo, mas quando tens João Palhinha e Mateus Nunes, a tua principal preocupação não é, obviamente, teres mais um jogador em zona de finalização em lances bola, em, bola, em bola corrida. Admito que em bola parada o João Palhinha podia ter sido um argumento importante para o Sporting.
0: Falando do segundo gol do futebol Clube do Porto, uh, e esquecendo o, a forma como o Nuno Mendes tentou, tentou fechar terminar aquele lance
1: verdade, é. e ainda que uh, começa tudo numa precipitação do Pedro Porro uh, e era um canto ofensivo a favor do Sporting
0: mas, exato, é, é exatamente aí que, que eu quero chegar, o, tecnicamente a segunda bola do canto foi do Sporting mas tinhas os 11 jogadores do Sporting nos 33 metros ofensivos, talvez no, no terço ofensivo, é algo que não isto pode parecer estranho estar a dizer as coisas desta forma, porque é muito bonito falar de fora mas até na formação se avisa que não pode ser assim, não é? É um gol que nós estamos habituados a ver em, em alta competição.
1: Não, não, é verdade, e para além disso, pareceu-me, e provavelmente vais corroborar da minha ideia, o Futebol Clube Porto estava claramente preparado para fazer uma transição e aproveitar esse espaço a, que o Sporting estava a dar, e sobretudo as dificuldades que o Sporting a, poderia vir a ter na, na sua transição defensiva. E se tu reparares... O Fedal ainda consegue recuperar, mas não é um dos últimos três da equipa do, do Sporting. Mas o Coates, por exemplo, e o, o Coates está fora do lance. O Net acaba por recuperar, tal como o Pedro Porro e o Nuno Mendes, e formam a última linha do Sporting na, na, no momento da finalização, após a, a sequência e a, e, a, e, a, e a ida para cima para a zona de finalização do Luís Dias, que teve um ótimo trabalho, e a finalização do Corona. Mas até se tu reparares, a forma como o Luís Dias e o Corona abordam esse lance criam imediatamente uma situação de dois contra um que a equipa do Sporting não conseguiu resolver nesse momento na, na, em zona de finalização do Futebol Clube do Porto, que acabou por permitir a finalização vitoriosa a Corona. Em relação à tua questão eh, primeira, e que me parece também essencial, creio que houve claramente um desequilíbrio por parte do Sporting na sequência de um canto ofensivo. Eu creio que a ida do Pedro Porra a disputar o lance acaba por precipitar ainda mais as dificuldades que a equipa do Sporting poderia vir a ter uh, no, na sequência deste lance na sua transição defensiva e depois, como é óbvio, o Futebol Clube do Porto disparou três flechas em direção à, à baliza adversária e criou a tal situação de três contra três que acabou também por ser fomentada pelo tal erro do, do Nuno Mendes que acabou por não, naquela situação, não sendo uh, o, o mais bonito, provavelmente o mais eficaz teria sido mandar a bola para a bancada.
0: Vamos entrar no, na última ronda de questões sobre este jogo. É, a primeira, o, o Fedal como se, acabou o jogo a jogar como central pelo meio. Sim. É, obviamente foi pouco tempo, mas é assim tão estranho que tenha gostado mais dele no meio do que quando joga pela esquerda?
1: Não acho, porque fica menos exposto. E eu creio que quanto mais o Fedal está exposto, a mais dificuldades tem em afirmar-se. Eu continuo a achar que o Fedal tem, tem, tem capacidade para sair a jogar. Uh, ainda muito, com muito pouca confiança do meu ponto de vista, ele pode oferecer mais agora do ponto de vista defensivo tem muitos equívocos, que, que, que eu creio que jogando como defesa central pela esquerda uh, se tornam mais evidentes Uh, sobretudo quando tens termo de comparação E, e quando tu olhas para a pré-temporada do, do Gonçalo Inácio Olhas também para o, jo o jogo Em que o Gonçalo Inácio entrou uh, Percebes que há alguma diferença Quer na, na questão da construção Quer também na forma como aborda os lances E isto uh, não deixa de ser esquisito Porque estamos a falar de um jogador Que está no primeiro ano de sénior Mas não há que ter medo quando uh, os jogadores Uh, podem oferecer a uh, qualidade, e é o caso do, do Gonçalo Inácio. Em relação ao FEDAL, uh, estou contigo, creio que foi mais uh, eficaz e até eficiente como defesa central pelo meio, mas isso também se deveu ao facto de, de Rubén Amorim, uh, quando da segunda substituição, ter alterado uh, todo o eixo defensivo, ou seja, com a saída de Luís Neto, uh, Coates passou do centro para o centro-direita, Fedal passou do centro-esquerda para o centro e Nuno Mendes passou do lateral-esquerdo para a central pela esquerda, já que o Plata entrou para o posto lateral-esquerdo ou volante-esquerdo, se quisermos, ou quase ala esquerda esquerdo onde sentiu, curiosamente, Bastante desconfortável, porque claramente é um jogador habituado a jogar a partir da direita em diagonais para o espaço interior e não tanto a ir buscar a linha de fundo, portanto teria que ser e terá que ser muito trabalhado se for aí que a uh, Ruben Amorim pensa utilizá-lo. Eu creio que não, já que com Nuno Mendes uh, no plantel e a jogar como está a jogar, não parece muito, não parece fazer muito sentido, havendo também Nuno Santos que pode fazer essa posição, ou Antunes, que neste caso é claramente uma segunda opção
0: era exatamente aí, por, essa, por, esse, por esse lado esquerdo que eu queria trazer a última pergunta do Sporting nós, ainda no final da, da temporada passada que foi em julho, é, estranho, é esquisito é houve um, um jogo em Moreira de Conos que eu te perguntei sobre o, sobre o ridículo que me parecia o, meter o Plata a fazer todo o flanco direito na altura, Certíssimo. com o João Elson à frente que era basicamente estar a anular um jogador que tem capacidade para desequilibrar no último terço porque o Pata é não se sentia bem a fazer o flanco todo do lado direito, sendo ele uh, jogando preferencialmente com o pé esquerdo. Neste jogo, uh, apesar de no papel fazer mais sentido, ok, ele é um canhoto, faz o flanco todo esquerdo, o flanco esquerdo todo, o que me pareceu foi que com esta alteração o Ruben Amorim anulou qualquer projeção ofensiva e desequilíbrio que o pode provocar uh, passando pelo, pelo flanco. E o Plata também não se sentiu bem, portanto, o, os últimos minutos do Sporting, e o segundo gol do Sporting nasce exatamente do, do corredor direito.
1: Explorar o corredor direito, e explorar as debilidades do Leido. Uh, Pareceu-me claro uh, que era a opção estratégica do, do Rubén Amorim para a parte final uh, da partida. Mas estou completamente de acordo contigo. Eu creio que o Nuno Mendes tem que jogar sempre a, a lateral, a volante esquerdo, porque é aí que, que oferece mais à equipa. Agora, aquilo que eu também penso é que a colocação do Nuno Mendes a, passou também por uma forma a, do, do, do Rubén Amorim defender um possível ataque do Futebol Clube do Porto à profundidade, tendo um defesa muito rápido que pudesse ir atrás a, na altura já do Tony Martínez, mas até prevendo que poderia ser o, o, Medi, o Meditaremi ainda a entrar. Creio que passa por aí essa perspectiva pensando no, 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 numa, numa vertente positiva da substituição, porque de resto eu creio que uh, o Sporting no corredor esquerdo não beneficiou nada com a entrada do Plata, porque o Plata é claramente um peixe fora d'água a jogar uh, como lateral esquerdo, ou volante esquerdo, porque não está habituado a fazer o um movimento típico do lateral seja para ir buscar a linha de fundo seja para buscar o espaço interior porque lhe faz falta aí o pé direito sabendo que no lado contrário ele uh, parte da direita e como tem pé esquerdo tem grande flexibilidade para buscar o espaço interior, mas tal como tu disseste e volto a reforçar que estou completamente de acordo contigo, eu não creio que o Plata tenha características para jogar uh, a lateral neste momento, podem ser trabalhadas, mas também não acredito que seja essa a sua posição, eu creio que a posição dentro da estrutura do Ruben Amorim é claramente a de avançar centro-direita se quiseres, uh, para explorar as tais diagonais do, do, do corredor direito para o corredor central, até porque já sabemos que é um jogador, para além da imprevisibilidade num contra um também tem qualidade no remate.
0: Última pergunta do Futebol Clube do Porto, surpreende que o Tarema esteja a ter tão pouco espaço e tenha sido ultrapassado pelo Tony Martínez?
1: Surpreende, ainda que aqui haja uma, uma, um fator que me parece absolutamente crucial. É que Tony Martínez treinou uh, na última semana e meia com o Futebol Clube do Porto e o Meditaremi tinha ido ao Irão a fazer jogos pela sua seleção. E creio que terá sido esse o principal critério na altura da substituição para Sérgio Conceição. Porque, de resto, parece-me claro que o Meditaremi, uh, se neste momento não é a melhor opção para o ataque do Futebol Clube do Porto, para mim é, mas percebo a importância de Marega dentro da, do, do modelo de jogo de Sérgio Conceição, e creio que isso é praticamente inegociável, mas neste momento parece-me que o Meditaremi é capaz de mexer mais com o jogo, oferecer mais ao ataque do, do futebol clube do Porto, e tal como se viu, mal entrou no jogo, criou logo agitação, e depois também, para além disso, parece-me ter, parece-me não, tenho a certeza absoluta que tem melhor qualidade na definição do que Marega, independentemente daquilo que Marega oferece ao ataque do futebol clube do Porto, que é bastante na perspectiva daquilo que Sérgio Conceição pretende, que é um ataque contundente à profundidade, é poder físico, é disponibilidade física, é agressividade, e isso Marega tem de sobra, mesmo não estando, do meu ponto de vista, no melhor momento de, de forma.
0: Eu vou fazer um bocadinho de batota agora, porque vou introduzir o tema Benfica, mas fazendo uma última Por pergunta... Por acaso ainda
1: pensei que ias fazer uma pergunta sobre o Tiago Tomás, que eu gostava de salientar, porque Força. o Tiago Tomás, se me permitires, o Tiago Tomás entrou aos 62 minutos, foi uma unidade móvel de, de ataque e creio que ajudou muito o Sporting a, a partir da sua entrada, trouxe muito dinamismo, trouxe também muita mobilidade ao ataque, mas sobretudo a partir do minuto 78 quando é adaptado ao posto de falso lateral direito, ou seja nesta, nesta estrutura do Sporting eu creio que mais vale falarmos em ala direito para não confundirmos as coisas o Tiago Tomás trouxe grande dinamismo ao corredor direito do, do, do Sporting nos últimos 12 minutos, criou desequilíbrios, foi para cima dos adversários, procurou zonas de finalização e, sem dúvida nenhuma, estamos a falar de do, um do, do miúdo, do, do quase adolescente, e a verdade é que está aqui um jogador com potencial tremendo e creio que se houve alguma injustiça no 11 do Sporting mas já tínhamos previsto que seria no fundo o elo mais fácil aquele do 11, foi em relação a Tiago Tomás porque estava a ter um início de época e continua a, a estar a ter um início de época absolutamente uh, fantástico para um jogador com a sua tenra idade.
0: Tal batota que eu ia fazer ao introduzir o tema Benfica que venceu o 3 Gera em Vila Conte. É, o Benfica ganhou, está só com vitórias 5 pontos de vantagem sobre o foco do Porto uh, o Sporting tem um jogo em atraso, já perdeu dois pontos uh, neste Clássico. Será realizado perto do final do mês. Exatamente. Quem é que sai deste Clássico mais animado?
1: Uh, o Sporting, obviamente. Uh, creio que uh, até pelas declarações do, 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 do Sérgio Conceição no final do jogo não ficou nada satisfeito com, com o resultado. Queria mais, mas isso também faz parte da vontade uh, indómita do Futebol Clube do Porto uh, em ganhar, em conquistar, e do treinador do Futebol Clube do Porto, uh, e também por perceber que poderia o Benfica já ficar ao final de quatro jornadas com cinco pontos de avanço, o que, de momento, ainda não significa nada de especial. Agora, em relação ao Sporting, temos que perceber que o Sporting... Um, Começou o jogo em vantagem, é certo, até um bocado contra aquilo que estava a ser o início da, da partida, uh, em que o Futebol Clube do Porto parecia mais impositivo. Passou por uma situação de desvantagem, ou seja, por uma reviravolta no marcador ainda na primeira parte, e passou praticamente a segunda parte toda a buscar o golo do empate. É certo com muitas dificuldades em chegar à zona de criação e à zona de finalização com qualidade, e acabou por ser, já na, na parte final do jogo, conseguiu uh, obter o 2-2. E eu creio que com isso... Foi um empate que acabou por saber, por saber um bocadinho melhor do que é o futebol do Porto, que desperdiçou uma situação de vantagem de quase 45 minutos no, no, no marcador. E eu creio que esse aspecto beneficia o Sporting, para além do Sporting ter um jogo em atraso em casa, que lhe poder, poderá permitir encurtar a diferença para o Benfica para dois pontos e isolar-se no segundo lugar do campeonato, que também me parece muito positivo, tendo em conta o início de, de temporada
0: dissessem que o Porto teria uma derrota após quatro jogos, qual era o jogo que tu achavas menos que seria provável de, de ser o jogo da derrota?
1: Porto Marítimo, obviamente.
0: Exato, era o Estava à espera dessa resposta. <risos> vamos, vamos para o Vila de Conde? que ganhou 3 jogos. Não, e até
1: deixamos já só fazer uma nota antes, e sem estar sempre a interromper, a verdade é que o futebol fantástico do Marítimo viu-se claramente diante do Porto Imonense este fim de semana.
0: Naquele grande relevado do futebol português. Mas... Para mim, o grande destaque de, do jogo de Vila de Conde é a lesão do André Almeida, ser lesionado sim, sim. aos 14 minutos, com gravidade. Era uma posição que adeptos benfiquistas queriam muito ver reforçada e demorou 14 minutos depois do fecho do mercado a, a ficarem com menos uma opção. Qual é o teu nível, de ou qual é que achas que deve ser o nível de preocupação do Benfica por ver a posição ainda mais enfraquecida?
1: Conhecendo os Jesus, obviamente que o lateral direito passa a ser uma prioridade, se já não era, uh, no mercado de transferências de janeiro. Para já, uh, creio que vai fazer uma aposta em Gilberto e a outra aposta que nós tínhamos falado, creio que há duas ou três anatomias, uh, do, do, do Diogo Gonçalves vir a ser aposta como, como lateral direito, poder acontecer, por exemplo, em jogos da Taça de Portugal, eu não ficaria admirado. Se nestas primeiras jornadas da Liga Europa, não falo da, da próxima quinta-feira, mas até poderia ser possível, mas eu creio que poderá até na né, Liga Europa vir a ter uma oportunidade como lateral-direito e veremos qual é a sua capacidade de resposta. E também dependendo da capacidade de resposta que o Diogo Gonçalves terá este desafio, eu creio que se irá perceber qual a contundência com que o Benfica vai atacar o mercado na posição lateral-direito em janeiro, uh, creio que esse será o aspecto absolutamente determinante agora, em relação à, à lesão do André Almeida, é de facto lamentar perceber que o jogador vai estar seis ou oito meses afastado, o que significa que praticamente fica de fora desta, desta temporada uh, Gilberto aproveitou do meu ponto de vista a oportunidade, é certo que o, que o adversário do, 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 do Benfica o Rio Rioado uh, causou muito poucos problemas uh, creio que o Gilberto do ponto de vista ofensivo correspondeu de certa maneira, creio que aquilo o que lhe falta é mais qualidade nos cruzamentos, mas é um jogador que vai para cima, invade o espaço interior até com alguma facilidade. É algo que também, creio que foi muito trabalhado com o Paulo Sousa na, na Fiorentina e creio que ele ainda guardou esses ensinamentos e está a utilizá-los ao serviço do Benfica. Agora, tal como te referi, falta mais qualidade na definição, nomeadamente nos cruzamentos, e falta mais competência do ponto de vista defensivo. E esse será o grande trabalho que, que Jorge Jesus terá pela, pela frente porque, se tu te recordares, uma das poucas oportunidades de gol que o Rio Ave teve acabou por ser uh, um desequilíbrio que o Gabrielzinho acabou por criar uh, sobre o, o Gilberto, ainda que o Gilberto tenha tido um papel essencial a ceder o pontapé de canto.
0: Foi um jogo fácil para o Benfica ou foi um jogo que o Benfica fez fácil?
1: As duas coisas. O Benfica tornou o jogo muito fácil com a abordagem que teve à partida. Foi uma abordagem extremamente agressiva. Eu creio que a forma como o Benfica pressionou alto e foi uma pressão alta a toda a largura, e esse aspecto parece-me absolutamente crucial, para além da reação fortíssima à perda, abafou bastante o Rio Ave e criou arduidades na primeira fase de construção do Rio Ave que o Rio Ave não conseguiu dissipar. Depois, do ponto de vista ofensivo, foi também o um Benfica muito contundente a atacar a profundidade, a aproveitar o espaço nas costas da última linha uh, do, do Rio Ave. E também, quando foi necessário, a ordir um futebol mais combinativo, a associar Rafa com o Everton, que esteve menos individualista que em jogos anteriores, e principalmente a dupla de ataque, que é Val Schmidt uh, e Darwin, que claramente nota-se que tem uma empatia, ou seja, está a casalar à medida que Jorge Jesus de certeza que pretendia. Do lado do Rio Ave, obviamente, uma, uma grande desilusão, não é uma novidade para nós, Já já tínhamos aqui falado que uh, este alicerce de empates uh, e com os jogos europeus a servirem como tónico, uh, estava a esconder deficiências que esta equipa tem do ponto de vista coletivo, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo, e é claramente uma equipa que está muito dependente das individualidades. O Benfica coartou o espaço a essas individualidades, foi extremamente agressivo na abordagem ao jogo e o Rio Ave praticamente não, não apareceu ah, quer do ponto de vista ofensivo, mas sobretudo do ponto de vista defensivo acumulou erros primários que me parecem mostrar pouca qualidade de trabalho por parte de Mário Silva.
0: Muito bem. Relativamente ao Benfica, tenho algumas perguntas aqui na manga ainda, antes de falarmos de um jogo em que tem um jogador chamado Mangas. O...
1: Certíssimo.
0: O Valde Schmidt, 286 minutos pelo Benfica esta época? um golo a cada 71 minutos e meio portanto está a tornar-se rapidamente num, num preferido dos adeptos e, e bem, na minha, opção, na, minha, na minha opinião
1: completamente de acordo
0: mas por outro lado e eu não acho necessariamente que seja preocupante o Dari Núñez muito bom a assistir mas ainda não tem qualquer golo é, a partir é do momento a partir do momento é que, já percebi que ia dizer que era preocupante a partir do de momento é que é verdadeiramente <risos> preocupante não tanto para o, para, o, para o futuro do Benfica, mas para a confiança do próprio jogador.
1: Para o futuro do Benfica não me parece minimamente preocupante, porque as coisas estão a resultar muito bem desta claro. forma. O Darwin... Eu sou completamente de acordo contigo, Rui. Aquilo que me parece mais preocupante é para a própria cabeça do Darwin, porque o Darwin está claramente a precisar de um gol. É certo Podia ter sido egoísta e não foi, uh, e isso acho que é um fator que deve ser sublinhado, mas se tu te recordares no início da segunda parte, creio que a primeira oportunidade de gol do Benfica é um remate fora da área do Darwin e mais um erro do Rio Ave na, na ligação entre a primeira e a segunda fase uh, de construção e o Darwin aí com linhas de passe optou pelo remate à baliza porque estava claramente à procura do gol. E se nós nos recordarmos do gol invalidado ao Darwin na primeira parte, Uh, Passa, curiosamente, o Smith uh, A forma como o Darwin respira após o, o, o golo, que seria na altura, creio que, o 2-0, uh, salvo o erro, uh, creio que não estou Sim. enganado. Sim, era o 2-0. Uh, o Benfica na fase o 2-0, posteriormente a esse golo invalidado. Eu creio que aquela sensação do Darwin ter marcado o golo estava a E a verdade é que o Benfica, nos últimos anos, uh, e até nas épocas mais recentes, tem exemplos de avançados que não atingiram, aquilo, em termos de rendimento, o que o Darwin já atingiu, isto do meu ponto de vista. Ferreira foi uma desilusão, Raul de Tomás para mim não foi uma desilusão tão grande como acabou uh, por ser rotulado quase de um flop, e eu não creio que tenha sido. Uh, creio que com, com, com outro tipo de jogar uh, teria sido muito mais beneficiado. Uh, agora, a verdade é que eu creio que o, a grande preocupação neste momento é a cabeça do Darwin, é perceber até que ponto ele vai conseguir uh, sobreviver Há questão de não estar a marcar golos, estando claramente ansioso por marcá-los. agora, do ponto de vista ofensivo, o Darwin tem sido, absolutamente, tem sido absolutamente incansável. Tem sido um jogador tremendo no ataque à profundidade. E, sobretudo, recordar-te um lance que eu acho que diz muito daquilo que o Darwin pode oferecer. E que nós, até creio que foi no, no episódio inicial da anatomia da bola, ou se, foi no, se não foi no primeiro, foi no segundo. Falamos que é a capacidade que o Darwin tem para conquistar espaço uh, em muito pouco, e num espaço muito curto, uh, ou seja, conquistar a frente aos adversários num espaço muito curto, e no lance que ia resultar uma grande penalidade a favor do Benfica, e que depois foi anulado pelo, pelo fora de jogo uh, do, do Darwin, que me pareceu mais milimétrico do que os 42 centímetros, ou logo que é que foi que o VAR apontou, a forma como ele ganha à frente ao Adelan Santos é absolutamente impressionante e mostra a tal capacidade que este jogador tem para devastar a última linha adversária. E esse aspecto, eu creio que é muito importante, como também estarmos a ver um Darwin, que uh, nunca tinha sido visto que é um Darwin tão altruísta com qualidade, ou seja, capaz uh, de fazer tantas assistências. Mas isso também passa por ter ao, em seu redor jogadores com mais qualidade. E isso também vai ser absolutamente determinante quando o Darwin uh, furar o catch-up, fazendo o Cristiano Ronaldo.
0: Para os Jorge Jesus, utilizando uma escala em que zero é, não estou nada preocupado, se não marca ele, marca o Manel, e o 10 é, é, se houver um penalti, marca o, o Darwin Nunhas, é, onde é que achas <risos> que o JJ está? Eu acho que está
1: para aí no 2 ou no 3, Rui, para não te dizer no zero. Porque achas achas que, que, que se houver um
0: penalti neste momento com 3-0 ou 2-0 no marcador, ele não pode tomar a iniciativa, o JJ, de deixar o Uruguai marcar?
1: Acredito que se o jogo uh, estiver em aberto, o Pisí continuará a ser o marcador de grandes penalidades. Se o resultado já estiver feito e se o Darwin ainda não tiver marcado uh, qualquer gol uh, em qualquer competição que seja, já que até que o próximo jogo do Benfica será para a Liga Europa e até o Darwin poderá não ser titular nesse jogo, veremos se uh, Jorge Jesus irá promover alguma rotação na equipa. Mas a verdade é que também me parece, face àquilo que tem sido os desempenhos de Darwin, olhando também para aquilo que tem sido o jogo a jogo do Darwin. O eu creio que o golo está prestes a aparecer e não de boa parada, Rui.
0: Oh, ok, vamos é, assim. Nós costumamos falar do Sporting Braga. O Sporting Braga venceu o Nacional por 2-1, repetiu 11. Uh, eu quero ir já para o Boavista, Vitória de Guimarães. E depois, se for preciso, incluir o Braga na, na, ronda, na ronda da jornada. Exatamente. O, o Vitória estreou o seu novo treinador, ganhou um zero. Certo. O Boavista, de alguma forma, começa a dar assim uns toques de, de desilusão é certo que muita gente nova e não é o mais fácil e não jogou o Arsenal uh, e não só muita
1: gente nova é jogadores demasiado jovens e isso uh, tem um preço de, de latitudes muito diferentes
0: depois a pergunta que eu queria a pergunta que eu reservei para este jogo uh, que é do lance do está relacionado com o lance do gol um, e é bastante complexa porque tem um lado mais abstrato mais teórico e outro lado mais mais específico com este lance uh, eu tenho ideia e, e e sei que há mais gente a pensar assim e sei que há gente que pensa exatamente o oposto, que é o, a saída a jogar, a saída a jogar logo desde o, do, do pontapé de Beliza, com a mudança de regras recente, pode ter vulgarizado um bocadinho a coisa com... às vezes parece-me que nem sempre o risco é bem, é bem, é bem qualificado, é bem qualificado. Certo. E... E sente certo que esta saída pelo pontapé de Lisa é capaz neste momento de ser o, o terreno mais fértil que o futebol tem para criar algo novo?
1: Sim, é o que, Parece, é o que eu
0: acho. É acho. Pareceu-me que o Vitória conseguiu, portanto, algo que se tem falado também é, as equipas começam, isto faz com que o a equipa que está a atacar consegue sair logo desde a pequena área, que é algo de, da grande área, que é algo antes não acontecia, mas as equipa que está a defender também começa a pressionar mais à frente e abre espaço mais atrás. E eu acho que o, que o Vitória, no lance do golo, com o Bruno Varela a colocar praticamente na zona do meio campo para o flanco de direito, Certíssimo. para o Atará, criando um desequilíbrio, uh, utilizou de forma brilhante um desses, um desses desequilíbrios possíveis. Sendo certo que também há aqui algum. Há sempre, na verdade, sempre de mérito da defesa e mérito de quem ataca, que é sempre uma balança para ver se, há, se é mais de um lado ou de não de sair a
1: jogar, concordas?
0: Não deixei de sair a jogar, exatamente. Mas o que me parece <risos> é que há uh, demasiada quando à, à ideia inicial, uma vulgarização da saída curta, mesmo quando essa saída não parece ser a mais inteligente. E o Vitor aqui mostrou que há outra forma de sair, sendo, continuando a sair a jogar, mas que não é obrigatório ser ali aquela saída curta, que me faz lembrar o treinos, treinos antigamente, em que não nós agora queremos sair a jogar, portanto, vamos, vamos e depois, se for preciso, é aquela circulação em U para um lado e para o outro e sem a, sem a noção de risco quando é num treino sem a noção de risco no jogo é muito, é muito mais elevada e, e acaba por ser aqui um, uma lufada de ar fresco a mostrar que há outras formas de sair a jogar e que como se viu criou um desequilíbrio que foi, que foi decisivo até ao momento do gol
1: eu digo-te uma coisa eu não gosto é de bombo agora todas as formas de sair a jogar para mim são, são válidas ah, e sair a jogar para mim não é só sair curto apesar de gostar das saídas curtas mas se a melhor solução for a média longa, eu creio que, que faz todo sentido. Agora, bater a bola sem qualquer propósito, isso é que eu não gosto. Há, é uma questão também também estética, se, se, se quiseres. Agora, eu não creio que o Bruno Varela tenha feito aquele lance sem ser trabalhado. Aquele lance é trabalhado. Se olhares, e se calhar tiveste a oportunidade de ver no, no fim de semana, ou pelo menos o resumo do, do Manchester City e Arsenal, Uh, visto várias vezes a equipa do, do Manchester City a procurar um tipo de saída similar à do Vitória. Eu creio que não deixa de ser uma saída a, a jogar. Agora, tu tens que criar alternativas também à saída curta, senão torna-se bastante previsível, porque hoje em dia todos os adversários, ou quase todos os adversários, preparam os jogos, olham para aquilo que tu fizeste e já, já estão à espera que algo aconteça. Se tu insistes em saídas curtas, hum, e muitas vezes pelo, pelo mesmo lado, é óbvio que o, que o adversário vai criar barreiras. E, por exemplo, o, Rio, o Benfica fez, fez isso e bem ao Rioado. Agora, aquilo que me parece é que uma saída mais média-longa, como foi o caso da, do, do Varela, sem bater a bola na frente, parece-me extremamente inteligente e, do meu ponto de vista... Uh, tão esteticamente interessante uh, que, como a saída curta Eu não tenho nada contra essa variação da flexibilidade desde que o objetivo seja jogar futebol uh, e, e manter ligações entre os jogadores Agora, bater a bola à toa uh, para, para a terra de ninguém, isso aí a mim, não, do ponto de vista estético, uh, diz-me absolutamente zero e de forma também de interesse pelo, pelo jogo ou na perspectiva de procurar uh, beber alguma coisa do jogo, não tenho o mínimo interesse. Agora, foi uma saída muito bem conseguida e foi um lance muito bem desenvolvido, Rui, e já agora que estávamos a falar desse lance permite-me uh, concluir algo que me parece muito interessante, que foi a, a mobilidade que o Bruno Duarte mo mo uh, mostrou não só nesse lance mas como ao longo de todo o jogo a cair muito a, sobre o, o, o território lateral, o que permitia depois aos extremos do, do Vitória procurarem o um espaço interior. E eu creio que isso foi muito conseguido e o golo é um excelente exemplo disso, com o Bruno Duarte a conseguir levar, a, a conseguir ganhar a linha de fundo, a arrastar e a atrair uma, um, um dos defesas centrais do Boa Vista e depois a fornecer a assistência para algo delicioso do Edwards, que é receber a bola no, pré, no pé mais forte e depois fazer a definição com o pé mais fraco, mas uma definição absolutamente superlativa do extremo inglês da equipa do, do Vitória.
0: Voltando à ideia, só para, para expor aqui mais um bocadinho a minha opinião, o que me parece é que esta saída curta, voltando ao tempo, tenho estado a utilizar o termo vulgarizar, eu acho que está a ser demasiado preguiçosa na, na grande maioria das equipas. e O que me parece, e agora Entretanto lembrei-me, no, no jogo entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, há pelo menos um lance do Neto, em que o Neto recebe a bola nesta saída curta de costas para o jogo, portanto Ser não que... consegue ter noção exata de onde é que estão os adversários, e faz um passo para a zona, para o corredor central, que é interceptado, e depois o Adán acaba por fazer bem a mancha e, e Já evitar o é. perigo. E acho que, é o um segundo, acho que houve um segundo no jogo, exatamente igual, sempre que o Sporting a sair. Ah, e este... repara,
1: só pelo princípio de tu receberes a bola de costas para a baliza ah, numa zona tão atrasada do campo eu creio que não faz nenhum sentido tens de estar pelo menos com os apoios ah, rodados se quiseres não é? de forma sim, a permitir-te ver -te o jogo o jogo de frente ah, não, não creio que isso, que isso faça algum sentido agora, aquilo que me parece e, e desculpa mais uma vez por ter interrompido mas creio que, que, que até vai ao encontro daquilo que, que, que tu pretendes vamos, vamos mudar é que o nome do podcast temos <risos>
0: diz-me, diz-me desculpa, desculpa ter-te interrompido desculpa ter-te
1: interrompido a anatomia da bola versão desculpa ter-te interrompido mas aquilo, aquilo que te queria dizer é que tu hoje em dia podes fazer e trabalhar diferentes saídas curtas que não são aquelas que nós estamos a ver Permanentemente no campeonato português. E muitas vezes aquilo que acontece, quer na primeira quer na segunda liga, e eu, como tu sabes, tenho visto muitos jogos da, da, da segunda liga, acontece muitas vezes tu cresces e curto ah, e depois bateres a bola sem qualquer critério na frente. E isso a mim não me faz ah, o mínimo sentido. Agora, por exemplo, tu fazeres até numa primeira, numa pre, numa saída de bola, até em primeira fase de construção, muitas vezes formar um losango, tendo em conta o guarda-redes, como primeiro elemento esse losango, eu creio que faz muito sentido, sendo que o vértice ofensivo do losango não pode estar de costas para o guarda-redes. Tem que estar, pelo menos, virado ou semi-virado para, para a frente para perceber aquilo que se passa nas suas costas, como é óbvio. Eu,
0: eu, eu, repetindo, batendo na tecla do Sporting, o Sporting, para mim, até agora, ainda não provou saber, saber sair a jogar uh, curto eu, eu percebo quando pressionado. Que, eu percebo
1: onde... Eu percebo perfeitamente, até porque eu creio que o Sporting, quando é pressionado, tem logo uma, uma tendência que eu creio que faz parte do modelo de jogo de, de Rubén Amorim, que é buscar logo a bola longa na frente para ou o avançado, quando era separar, por exemplo, ganhar a primeira bola e depois os extremos atacarem a, a, segunda, a segunda bola, ou agora, sem, com, com três unidades móveis na frente, muitas vezes buscar logo a conexão direta para as costas da defensiva adversária em busca da tal desmarcação na profundidade, seja do Nuno Santos ou do jovem que são os mais capacitados para esse efeito, ou uh, do Pedro Gonçalves, que será mais uh, receber a bola mais atrás e procurar depois conduzir para a frente e tomar a melhor decisão, seja através do passo ou do remate, quando chega a zonas mais adiantadas, as zonas de definição, seja de criação ou
0: de finalização. Muito bem, estamos a aproximar-nos dos 45 minutos de episódio, isto não é um, não é um deadline, era só para, para ser uma referência. Vamos avançar para a ronda relâmpago da jornada?
1: Vamos a isso. Uh, não sei se queres começar por algum jogo, Rui, pelo Braga Nacional?
0: Pode ser, pode ser, faz sentido. Eu,
1: eu, eu preparei-te uma surpresa que, uh, que, que seria para esta ronda da jornada. Portanto, eu vou-te dizer uh, nove números uh, que, dizem okay. respeito, que dizem respeito a algo que aconteceu nos diferentes jogos. Eu acho que tu vais adivinhar o que é que é. Boa Vista, Guimarães, Vi, Boa Vista Vitória Sport Clube de Guimarães, 43. Gil Vicente, Tondela, 34. Marítimo Portimonense, 42. Uhum. Sporting Braga Nacional 25, BSA de Moreirense 37, Passos de Ferreira Santa Clara 32, Sporting de Farense Famalicão 33, Sporting Futebol Clube do Porto 37, Rio Ave Benfica 31. O que é que serão estes números,
0: Rui? Número de faltas do jogo?
1: Exatamente, portanto uh, o campeonato segue a um ritmo absolutamente alucinante a nível das faltas e até, se quiseres por curiosidade... Uh, dei-me esse trabalho, remates enquadrados uh, nos diferentes jogos Boa Vista Guimarães 3, Gil Vicente Tondela 5, Marítimo Portimonense 7, Braga Nacional 9 Bessade uh, Moreirense 9, Passos Ferreira Santa Clara 9, Sporting Farense Famalicão 11 Sporting Futebol Clube Porto 10 Rioado Benfica 8 uh, Nós gostávamos é que o número de faltas uh, fosse coincidente com o número de ataques, uh, para não estarmos a falar de remates, também para não se rematar de todo o lado, mas a verdade é que já estamos com vários jogos a aproximar-se da brilhante média de uma falta a cada dois minutos, e isso quer dizer muito sobre a qualidade dos jogos, e os 43, as 43 faltas no Boa Vista, Vitória de Guimarães, e as 42 faltas no Marítimo Portimonense, eu creio que já ultrapassam e muito uh, o, o bom senso mas ainda a ronda da jornada e depois desta surpresa para ti Sporting de Braga Nacional foi uma exibição muito forte da equipa do Sporting de Braga do meu ponto de vista a melhor até ao momento no campeonato, o Sporting de Braga vai a vencer 2-0 ao, ao intervalo com dois grandes gols, um de Francérgio de fora da área e outro após uma jogada muito bem urdida pela equipa do, do, do Carlos Carvalhal, com uma finalização também muito bem conseguida por parte do Yuri, do Yuri Medeiros uh, foi uma equipa do meu ponto de vista muito forte, muito agressiva, Quero do ponto de do ponto de vista defensivo a pressionar alto e a reagir à, à perda da bola também muito alto e depois do, do ponto de vista ofensivo sem qualquer problema em buscar os três corredores para chegar com qualidade às zonas de finalização na segunda parte o Braga também esteve mais perto do 3-0 criou várias oportunidades para o, o fazer mas acabou por ser o um Nacional perto do fim a reduzir para 2-1 com o um golo do, do Nuno Borges um jogador que tem uma história de vida absolutamente incrível na sequência de uma perda de bola do, do Francérgio. No entanto, faltavam 4 minutos mais os descontos, mas o Nacional não teve capacidade para criar mais problemas à equipa do Sporting de Braga, que teve uma vitória demasiado curta, do meu ponto de vista, para a qualidade do jogo que apresentou. Gil Vicente Tondela, desculpa, o desculpa empate...
0: Terem te compido, desculpa ter interrompido. Desculpa ter interrompido. Sim, sim, já, sim. Já que falaste do, do Bruno Borges, há um, um grande texto que saiu no Mais Futebol neste, neste dia que estamos a gravar, dia 20 de Outubro. E eu para não tive fazer... a oportunidade de ver. Aproveito para te fazer também uma pergunta sobre o Sporting Braga. O Carlos Cavalhau só faz três substituições. A terceira substituição é a um minuto do fim. O um, que achas que isto pode significar também?
1: Eu creio que uh, mostra confiança no 11 que jogou. Quer dar minutos a esse 11 que jogou. E provavelmente uh, depois de amanhã, ou amanhã para quem nos ouvir, Uh, teremos alguma rotação no 11 do Sporting de Braga com vários jogadores também a fazerem provavelmente 75, 80 minutos uh, no jogo europeu que depois não serão utilizados no jogo de campeonato mas é só, do meu ponto de vista uh, uma antecipação daquilo que pode acontecer, até porque não temos grandes referências do Carlos Carvalhal a esse nível porque a verdade é que no Rio Ave na época passada não disputou as competições europeias qualificou sim o Rio Ave para as competições europeias, mas é uma curiosidade e provavelmente ou seguramente na próxima semana falaremos sobre isso. Gil Vicente Tondela, creio que acaba por ser uma igualdade feliz para a equipa do, do Tondela e infeliz ao Gil Vicente, destacar-te a expulsão uh, do, do Babacar Niasse aos 12 minutos, que colocou muito em risco a equipa do Tondela, uma falta até algo disparatada, do meu ponto de vista uh, destacar-te que o Paco Aesaran, uh, na primeira parte, não soube jogar com 10 jogadores, uh, montou a equipa ou remontou a equipa, numa espécie de 5-4-0 uh, e, e a equipa não tinha ponta por onde se, se lhe pegasse, nem defendia bem nem atacava bem, e isso seria difícil atacar Face às poucas unidades que tinha onde na frente de ataque. Quem dera ao tom dela
0: sem conta. <risos>
1: Sem ponta e sem guarda-redes. Mas quem era o Tondela. Mas uh, sublinhar que as alterações que fez ao intervalo uh, introduzindo depois ou reintroduzindo aqui o 4-4-1 uh, mudaram um bocado o cariz do jogo. No entanto o Tondela chega ao empate no único remate enquadrado que faz e ao longo do jogo só faz dois remates à baliza do Gil Vicente. Eu creio que o Gil Vicente merecia um bocadinho mais uh, neste, neste jogo mas creio que estando em vantagem numérica mais de 80 minutos contando com o período de descontos podia ter feito claramente a uh, mas, sobretudo, após o golo do empate do Tondela, e aí notei falhas ainda na, na ligação, principalmente para chegar com qualidade às zonas de finalização. Marítimo Portimonense, uh, um jogo bem fraquinho, uh, não seria também de esperar outra coisa, uh, tendo em conta também as condições do relvado às quais normalmente tu te referes e muito bem. O Marítimo foi a equipa que procurou atacar mais numa fase inicial do jogo, mas sem criar grande, grande perigo. Uh, chega à vantagem numa grande finalidade um bocado insólita uh, com o Rodrigo Pinho inevitavelmente a marcar o golo e depois o nessa acaba por reagir muito bem à situação de desvantagem no marcador. Tem um lance pelo Denner em que o Amir faz uma das defesas da jornada, é uma defesa espetacular que eu aconselho a que todos vejam e depois consegue a revir a volta no marcador com golos do Denner e com golo do Anderson e salientar que o golo do Denner acontece na sequência de um pontapé de canto, portanto cá está a importância das bolas paradas nos jogos do campeonato português e o golo do Anderson surge na sequência de um trabalho no corredor esquerdo com finalização do jogador que sai da ala contrária para a zona de finalização portanto uma moda ah, que ah, no futebol português também se explora bastante e é bem explorada na maior parte das vezes já é no domingo ah, o b 0 o Moreirense 0 o Nulo não dá ideia do, do jogo que nós vimos pode não ter sido um jogo muito bem jogado do, do ponto de vista técnico, mas foi um jogo com muita baliza, 15 remates do, do Bolonense, oito remates do, 15 remates da Bessado 8 remates do Moreirense uh, uh, salientar que uh, o papel dos dois guarda-redes foi absolutamente determinante. Grandes exibições do André Moreira grande exibição, mais uma do, do Mateus Pazinato e salientar outra das defesas da jornada o remate do Rubén Lima que o Mateus Pazinato aos 86 minutos uh, impede que seja o golo da Beçado. Passos Ferreira-Santa Clara, vitória do Passos Ferreira justíssima por 2-1, salientar que o Santa Clara chegava a este jogo e tu, e tu na semana passada bem focaste esse, esse tema com zero gols feridos, a verdade é que a equipa do ponto de vista defensivo apresentava debilidades que se confirmaram diante da equipa do Passos Ferreira. O Passos Ferreira adiantou-se pelo Oleg Riabiciuk, ah, não é, -se que é muito interessante, porque é o, o, o extremo que busca a, a linha de fundo, ou seja, que dá largura e ataca à profundidade, ou seja, luta Sim e depois é Oleg que o lateral esquerdo da equipa do Passos de Ferreira, que invade o espaço interior e surge em zona de finalização e marca o golo. A equipa do Santa Clara procurou reagir à desvantagem, Tiago Santana empatou e cá está mais uma vez a tal inevitabilidade de surgir o avançado de referência como finalizador, deu sequência a um cruzamento da direita do Sainé mas curiosamente até estar no início da jogada, no, na zona central do terreno a fomentar uma conexão com o corredor esquerdo e depois a equipa do Passos de Ferreira, um pouco a seguir acaba por conseguir chegar ao 2-1 Novamente, sequência de um cruzamento do, do corredor esquerdo. Cá está uma dificuldade que Santa Clara teve neste jogo. E depois o Douglas Tank depois de ter conquistado uma primeira bola, se me permitem a expressão, acaba por conquistar uma terceira bola que transforma em golo depois de um ressalto. Eu creio que foi no Luís Carlos. Mas é um ótimo trabalho do Douglas Tank no, no jogo em que nos instantes finais da partida se, já se estreou o israelita Dorian que nós aqui destacamos uh, na semana passada, ou há duas semanas, Rui já não, já não tenho a certeza. Para finalizar a ronda da jornada, um estimulante, Farense 3, Famalicão 3 um jogo muito aberto com as duas equipas a procurarem claramente a baliza adversária o Farense entrou melhor tirando partido dos lances de bola parada, marca dois golos na sequência de cantos da esquerda, dois golos que curiosamente não são fotocópias, mas mostram as dificuldades do Famalicão uh, no momento uh, da bola parada defensiva, na defesa da bola parada defensiva, uh, o estreante Mancha, Eduardo Mancha, fez um a 0 ao segundo poste, e depois no segundo golo, uh, algo uh, inaudito uh, o, o, o Ryan Gold acaba por conquistar a bola ao primeiro poste de cabeça e também ainda na zona central o César desvia para o 2-0 uh, a verdade é que o Famalicão sentiu dificuldades a reagir e recordar que o Diego Souza por exemplo, foi um dos jogadores que se estreou neste jogo e acabou por ser substituído ao intervalo, mas a verdade é que as substituições que o, o João Pedro Souza operou ao intervalo acabaram por trazer a uh, mais qualidade esta equipa do Famalicão destaca a entrada do Gil Dias a para fazer todo o corredor esquerdo isso foi um, um importantíssimo fator de desequilíbrio na equipa do, do Farense, mas também de Ivan Ra Raume, um jogador uh, que me parece muito interessante um médio centro que veio do Málaga e que para mim também poderá ser uma das revelações do, do campeonato dá-se a reviravolta total no marcador, salientar Rubén Lameiras de grande qualidade Rubén Lameiras depois, já sem ser de grande qualidade em bola corrida, a fazer o 2-2, e depois outro dos grandes golos da jornada, um trabalho individual fantástico do Bruno Jordão, a fazer o 3-2. Pelo meio o Farense tinha enviado uma bola oposta pelo, pelo Mancilha, Mancilha que acaba por fazer o 3-3, numa altura em que o Famalicão já estava reduzido a 10 unidades, já creio que no terceiro ou quarto minuto, quarto minuto da, da compensação, num lance em que a equipa do Farense consegue aproveitar as costas da defensiva do Famalicão, que estava algo adiantada, para chegar ao 3-3, 3-3 que me parecem dar o colorido certo, que era ao jogo, à, à forma como os dois uh, treinadores abordaram a partida, ou seja, um futebol muito aberto, mas também a uh, justiça, porque a equipa do Farense, do meu ponto de vista, na primeira parte, tinha sido claramente superior à equipa do Famalicão, e a derrota uh, seria um castigo muito pesado para uma equipa que procurava e conquistou, finalmente, o seu primeiro ponto no campeonato, antecipando já que na próxima jornada volta a jogar em casa contra um dos candidatos à Europa, neste caso o Rio Ave, que sai da tal derrota diante do Benfica e de um jogo muito pobre.
0: Estás pronto para o pior tipo de pergunta que eu te posso fazer?
1: Vamos a isso! <risos> eu sei que eu, a, pior, o,
0: a pior pergunta que podem fazer é pedir para responder apenas um nome e, e a te, o que eu te vou pedir é jogador revelação, mas apenas nestas quatro jornadas, mas fora de, de não só dos mais conhecidos, como daqueles que tu também já tinhas apontado como possíveis revelação no início da época. Qual é o que te Isso está a surpreender é... mais?
1: Isso é bem complicado. Uh...
0: pode dizer nenhum. Fora... Pode, pode, não, pode não. dizer que disseste tantos no início que não, que não é que fora desse. É
1: que, é que eu, disse, eu disse praticamente todos os jogadores que, do meu ponto de vista, têm, <risos> têm, sido, têm sido chave uh, neste início de, de temporada. Uh, então, e alguns vou... que ainda nem sequer foram. Eu diria vou que o melhor jogador, não, não, mas eu diria que é isto, e até porque se notou claramente a sua ausência no, no jogo desta semana, o melhor jogador, o jogador mais surpreendente, apesar de eu já o ter destacado, é claramente o Ângel Gomes, para mim. Agora, vou-te, aqui o efeito de surpresa, eu vou-te uh, colocar num jogador que na época passada teve alguns momentos muito interessantes, mas depois acabou por perder a titularidade, e creio que é um jogador que está a fazer uma época, um início de época, muito interessante, que é o Rubén Lameiras, do, do Famalicão um canhoto que joga a partir da direita e que agora, sem a concorrência do Diogo Gonçalves, sem a, também a presença do, do Fábio Martins, ah, sem também todo o, o poder também o Pedro Gonçalves e até o Racites tinham nesta equipa do, do Famalicão, está a soltar-se e está a ganhar protagonismo e eu creio, muito para além dos dois golos que apontou diante do, do Farense, tem sido uma, uma unidade nuclear na equipa do Famalicão neste início de temporada. Espero ter satisfazido a tua
0: curiosidade. Sim, sim, dou-me dou por satisfeito, não sei se as pessoas que nos ouvem também. Uh, por falar em pessoas que nos ouvem, uh, hoje, quando, quando anunciei, quando anunciámos que, o, que só íamos gravar o episódio esta noite, houve rumores de que estávamos à espera de ouvir aquilo que o Pedro Varela tinha para dizer no podcast Fever Pitch sobre o, sobre o clássico para depois nos inspirarmos. Queres responder a essas acusações?
1: Epá, eu confesso-te que não pude ouvir o, o Fever Pitch, reparei que o João Gonçalves estava em direto porque, porque somos amigos ah, pessoais, mas também obviamente nas redes sociais, mas estava a coincidir com os Jogos de Futebol, eu estava a ver um ultra estimulante Chaves Oliveirense ah, e, e confesso que, acabei por não ver o Fever Pitch, mas eu também, também te confesso, que sou uh, ouvinte quer do, do João, quer do Pedro, quer do Miguel no Fever Pitch, mas normalmente ouço no decurso da semana e em podcast porque ainda não me habituei muito bem à questão dos videocasts
0: Muito bem um, vamos mas, nos... mas
1: atenção, eu vou ouvir o, o Pedro Varela e na próxima semana se houver algo a, a, a comentar sobre aquilo que o Pedro Varela disse, terei todo o gosto em fazê-lo e já agora em meu nome e no teu, um grande abraço aos três Exatamente que já vamos. passaram pelos, pelos matraquilhos e por, e por várias iniciativas dentro do, do matraquilhos, para além do Pedro Varela estar connosco em vários, em vários outros podcasts do Emichéria des, Desportivo.
0: Exatamente. Antes de irmos lá para fora, para a jornada europeia, para fazer um, um curtinho lançamento dos três Santíssimo. jogos das equipas portuguesas, vamos selecionar já o jogo da próxima jornada?
1: Vamos a isso, Rui. Aceito sugestões.
0: É assim, eu acho que a sugestão óbvia seria o Vitória Braga, mas o Vitória Braga, uh, derby minhote, muito interessante, mas estaríamos a retirar Certíssimo. o Vitória e estaríamos a utilizar o Braga, portanto fugiu um bocadinho à nossa teoria, portanto não sei, diz-me tu hoje.
1: Uh, eu eu tinha, tinha pensado exatamente no Vitória Sporting de Braga e propor-te como alternativa o Ferenc Rio Ave, isto porquê? Porque o Ferenc tem um ponto, procura a primeira Vitória e porque o Rio Ave até ao momento uh, parece-me a que, do ponto de vista coletivo, está a ser, talvez, se não a maior desilusão do campeonato, anda lá muito perto, sendo que a qualidade individual que a equipa tem é, merece, do meu ponto de vista, os maiores incómios e está, parece-me claramente, a ser desaproveitada porque há qualquer coisa que falha. E veremos se este Ferenc Rio Ave não trará outras notícias no final do jogo.
0: Estás a prever o primeiro, a segunda dificuldade psicológica?
1: Não, não ponho de parte essa hipótese. Creio que é um jogo em que os dois treinadores podem estar em risco.
0: Ok. Então, mais, mais grau de atenção para esse jogo, então. Estamos a, a chegar, ou acabámos de ultrapassar a hora de jogo? Sim. As equipas portuguesas entram em prova na fase de grupos esta semana. A Liga dos Campeões começou esta terça-feira, mas o Futebol é Clube Porto joga na quarta, às 20, em Manchester com o Manchester City. Depois, na quinta-feira, na Liga Europa, temos o às 17h55, benfica às 17h55 e, às 20, o Sporting Braga à a capa também é uma uma ronda relâmpago para o que se pode esperar desta jornada europeia para as cores portuguesas.
1: É um desafio muito, muito difícil para o Futebol Clube do Porto, hoje, ou amanhã, amanhã para nós hoje, para todos os nossos amigos que nos, que, que nos ouvem e até pode ser ontem, não é? Porque o Exato. podcast fica portanto fica não, não, confias, -se...
0: não confias que a edição consiga estar disponível ainda antes da meia-noite, está bem
1: Uh, confiar, confio absolutamente. Não é não é fãs, Acredito, não é acredito em... exatamente. Eu achei que ninguém até à meia-noite vai conseguir ouvir, mas nunca se sabe. Às vezes temos surpresas. Uh, aquilo que me parece interessante neste jogo do, do, do Manchester City-Futebol o Porto, e é óbvio que o Manchester City uh, tem aqui favoritismo, é que uh, eu creio que o, o Guardiola, e eu tive a oportunidade de observar com muita atenção o, o o Manchester City e Arsenal, está a voltar um pouco ao passado, parece-me. Isto porquê? Porque depois da época passada, independentemente do Manchester City ter acabado até com mais de 100 golos no campeonato, eu creio que a equipa não só desiludiu na questão dos resultados, que para mim nem é mais importante, mas sobretudo ah, em termos de qualidade de jogo. E eu creio que o, o Guardiola está a procurar recuperar uma identidade ah, que se foi de, de, desvanecendo sobretudo com a questão da, da ascensão do clube que era como vencedor da Liga dos Campeões há duas épocas, quer com uma vitória fácil e este fácil, obviamente, entre aspas, mas a verdade é que também foi uh, no campeonato inglês. E eu creio que a época passada fica claramente marcada por uma quebra gradual da qualidade de jogo da, da equipa do Pep Guardiola, do Manchester City, uh, e eu creio que essa quebra Uh, não foi só o reflexo de algumas escolhas infelizes, principalmente para o, para o setor defensivo, que eu creio que uh, era o mais debilitado e, para mim, continua a ser o mais debilitado, mas está uh, a ser re, reformulado, mas também principalmente, e diria principalmente, pela tentativa de corrigir alguns equívocos, quer nas escolhas, quer no modelo de jogo, com recurso a adaptações estratégicas. E isto tudo acabou por uh, correr mal. Eu creio que a forma como o, o Manchester City cai na Champions diante de do Lyon uh, com aquela derrota 1-3 uh, profundamente humilhante pela forma como o Lyon atropelou o Manchester City, foi muito contundente. A perda da final da Taça de Inglaterra para o Arsenal, do meu ponto de vista, também foi. E o início desta época, se tu te recordares, daquela derrota em casa diante do Leicester por 2-5, também estava a mostrar que algo não estava bem. E eu creio que o Guardiola, neste jogo contra o Arsenal, mudou muita coisa. Ou seja, vemos um, uma equipa do Manchester City que mantém a ideia de, 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 de ter posse e dominar o jogo no meio-campo adversário, mas a colocar cada vez mais jogadores de qualidade, ou seja, os jogadores com mais qualidade em zonas de criação e zonas de finalização. Ou seja, onde estão mais perto de fazer a diferença. E um aspecto que eu achei extremamente curioso desta, deste, deste jogo é que, em momento ofensivo, o Manchester City jogou praticamente em 3-4-3 e o 4 de meio-campo em losango o que foi muito interessante, pela dinâmica que criou nas peças e o João Cancelo e o Bernardo Silva funcionavam em momento ofensivo como interiores, o Foden e o Marés uh, garantiam sempre largura, o Foden à esquerda e o Marés à direita, largura e capacidade de desequilíbrio, o Sterling, que seria no papel uma espécie de segundo avançado, passava para a média ofensiva, ou seja, para vértice ofensivo do, do Losango e criava ou procurava criar e fomentar Uh, espaços nas entrelinhas que a equipa buscava muitas vezes o Kunagüero obviamente ficava como referência ofensiva e depois a saída a três era feita pelo Walker pelo centro-direita, pelo Rubem Dias pelo centro e pelo Ake como central pela esquerda. E, curiosamente, quando o Arsenal apertava com três jogadores, ou seja, fazia uma pressão em busca do 3 contra 3 na primeira fase de construção, a equipa do Manchester City baixava o seu pivô defensivo, Rodri, e tava, estava sempre em permanente superioridade numérica. E eu creio que tudo isto junto acaba por ser, uh, por tornar esta equipa do, do, do Manchester City, novamente, muito estimulante ao olhar. E depois vê-se também, a capacidade com que a equipa chega com qualidade quer as zonas de, de, de criação, quer as zonas de, de finalização, porque a forma como, como se conecta, a forma como constrói, está cada vez mais ligada, e o tal ponto que eu há bocado falava sobre o Ederson, prova que esta equipa tem uma, uma variabilidade em termos de construção grande, sendo que o Ederson ataca de forma muito sagaz, o pontapé comprido do, do, do Ederson ataca de forma muito sagaz, o espaço entre central e lateral nas costas do meio campo adversário, ou seja, acaba por ser também esse um espaço entre linhas. Depois, do ponto de vista defensivo, a equipa do, do Manchester City procura pressionar alto, este diante do Arsenal, praticamente um 3-3-4. Ah, e esse aspecto ah, condiciona muito a primeira fase de construção do, op do oponente e eu creio que o Futebol Clube do Porto terá que estar precavido para essa situação e creio que o Futebol Clube do Porto se conseguir ultrapassar essa primeira fase de pressão depois pode buscar a profundidade com incisividade e aproveitar até o facto da última linha do Manchester City estar demasiado subida ah, e depois quando está em zonas mais médias ou mais baixas a equipa do, 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 do Manchester City por norma a reorganiza um 4-4-2, mas muito compacto uh, e aceder muito pouco espaço entre linhas. Uh, Dirtia que outro aspecto que o Futebol Clube do Porto pode explorar, ainda vamos, teremos que ver se de explorar de muitas oportunidades para o fazer, são as bolas paradas laterais. O City perfilha uma defesa mista, que do meu ponto de vista apresenta algumas carências e nós sabemos que o futebol clube do Porto, mesmo depois de perder Alex Teles e Danilo, continua a ser uma das equipas mais fortes no panorama europeu no aproveitamento deste tipo de situação.
0: Muito bem, vamos para o Lecdopausen do Benfica.
1: Exatamente, em relação aos jogos da Liga Europa, o Leque Poznan, o Benfica é favorito, eu creio que se o Benfica, mesmo jogando fora, creio que se o Benfica fizer uma exibição com algumas similitudes àquilo que aconteceu em Vila do Conde, pode mesmo causar muita moça na equipa do Leque Poznan, salientar que esta equipa do Lec Poznan tem Pedro Kiba, Uh, como médio centro, é uma da unidade nuclear do meio campo. Uh, é uma equipa que defende mal, tem duas baixas no setor defensivo, ou seja, os dois centrais habitualmente titulares não vão defrontar o Benfica e a equipa procura recuperar o terceiro central, que está também lesionado, uh, para defrontar o Benfica, sendo que está em dúvida. É, é o, curiosamente, é o capitão da equipa, é o norueguês Rogne, Uh, sendo que o único central que está apto é o quarto central, que é o Dejevski. Uh, portanto, é uma equipa que já com o 11 titular apresenta claramente debilidades na coordenação da última linha e no controle da profundidade. E como tu sabes e como todos nós sabemos, é uh, muito por aí que o Benfica consegue ferir os adversários. Depois, é uma equipa, e, e curiosamente uh, tu tocaste nesse ponto, uh, na, na saída deste trás, é uma equipa que sai deste trás, mas muitas vezes não se percebe porque é que sai com uma construção curta, uh, tendo poucas soluções para o, o fazer. E se o Benfica fizer a tal pressão forte que fez, uh, alta forte que fez em Vila de Conde, e tiver uma reação contundente à perda de bola, eu creio que pode criar muita moça nesta equipa do, do Leque que também é uma equipa que defende muito mal bolas paradas. Uh, a equipa até no início da época defendia de forma individual, agora defende misto, mas não me parece uh, que ainda esteja muito coordenada. A principal dificuldade desta equipa parece-me ser, sobretudo, a forma como aproveita os contra-ataques. Uh, tem dois jogadores que criam desequilíbrios com muita facilidade. O Dani Ramirez, que é um espanhol uh, que uh, explora muito bem as entrelinhas. É um jogador muito forte nesse espaço. É um jogador que tem capacidade no último passe e também no, no remate. E depois o Kaminski, que é um verdadeiro acelerador de jogo. É um jogador que parte dos jogadores laterais. Tanto pode jogar a partir da direita como da esquerda, é um jogador muito importante ah, para esta equipa no, no momento de, de transição ofensiva, ou, ou seja, quando a transição ofensiva é transformada em contra-ataque ou ataque rápido, juntando depois dois, dois jogadores que, para mim, são nucleares ah, nesta equipa, que é a dupla de médio-centro, formada pelo Pedro Tiva e pelo Moder porque são jogadores que ah, alimentam muito a agressividade que esta equipa coloca ah, em zonas altas, ah, divertia condicionando a primeira ou a segunda fase de construção do adversário, mas com isso também dão espaço nas suas costas, mas também juntar aqui algo que também me parece importante, é que estes jogadores envolvem-se muito ah, no, no processo ofensivo e pelo menos um deles à vez chega com qualidade às zonas de finalização.
0: Falaste do Pedro Tiba, vamos para o jogo da penúltima equipa portuguesa que o Pedro Tiba representou, o Sporting Braga, que regressa, Certíssimo. que recebe o AK. Um jogo com uma, com vasta
1: colónia de portugueses, uma vasta colónia de portugueses, sendo que, por, por aquilo que eu consegui apurar, o André Simões não vai jogar porque está lesionado, o Paulinho não vai jogar porque não foi inscrito na Liga Europa com alguma surpresa, uh, o Hélder Lopes é quem tem mais hipóteses de jogar, o atalho esquerdo. Uh, mas uh, está dependente de ou de também um velho conhecido nosso, antigo jogador de Sporting, recuperar ou não, porque está lesionado, e o Nelson Oliveira tem sido preterido em relação ao internacional uh, iraniano Karim Ansarifar, que é a principal referência ofensiva desta equipa. Eu creio que uh, a principal dúvida nesta equipa do AEK é a estrutura com que vai jogar. Uh, esta equipa do AEK, que é treinada pelo Máximo Carrera, o antigo uh, jogador das Juventus mas sobretudo o antigo adjunto do António Conte é, é na Juventus e na, na seleção italiana e que depois também passou pelo Spartak de Moscouvo, começando até com, a ter algum sucesso, mas depois aqui praticamente em desgraça é, é uma equipa que é, costuma jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1 com o Mantalos como médio mais ofensivo e um elemento nuclear para, para fazer a ligação é, de jogo, mas nos no último jogo, diante do PAOC do Abel Ferreira, que, que como também nós já aqui referenciamos, utiliza uma estrutura de três defesas, o total 3-4-2-1, à semelhança do Sporting de Braga, a equipa do AEK, que já tinha feito isso num jogo esta temporada, voltou a fazê-lo, ou seja, utilizar um 3-4-2-1, que é muitas vezes partindo de um 5-4-1 em momento defensivo. Vamos ver qual será a opção a tomar diante do Braga. dir te que o que coincidiu nestes dois jogos. Para além do facto das duas equipas adversárias jogarem com, com, com estruturas com três defesas, ou três defesas centrais no caso, foi o facto de Mantalos não poder jogar, e Mantalos vai jogar diante do Sporting Braga porque está recuperado, e por norma quando Mantalos joga há três médios, porque Mantalos é claramente o médio de características ofensivas que se sente mais confortável no corredor central, tendo dois jogadores nas suas costas, e eu creio que poderá passar muito por aí, a opção do, do, do treinador italiano da, da formação grega, mas salientar que a equipa do, 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 do Paok tem debilidades do ponto de vista defensivo principalmente na defesa dos corredores laterais, quer em organização querem em transição, e é uma equipa que denota muitas debilidades uh, na cobertura do segundo poste, por deficiências dos, dos laterais Uh, depois, uh, salientar que do ponto de vista ofensivo é uma equipa que no seu campeonato até está habituada uh, a jogar em ataque posicional, procurando muito para os corredores laterais mas eu creio que no jogo diante do Sporting de Braga vai ser mais perigosa na exploração uh, dos contra-ataques e dos ataques rápidos, tirando partido da forma como os jogadores da frente ligam com muita facilidade, ou seja, mantá-los mais pelo centro. Livaia, que é um falso extremo-esquerdo que uh, surge muito em zona central para conquistar uma primeira bola, para depois, no ataque à profundidade, surgir principalmente Ansarifar, o tal internacional iraniano, e uma das aquisições de última hora desta equipa do AEK, que é o Tankovic, que era um jogador que estava claramente em destaque na Suécia, era uma figura de proa do Amarby, e que chegou a esta equipa do, do, do AEK dia 5 de outubro, mas que já foi titular no último jogo, é um jogador com golo ah, e que me parece ser uma opção muito interessante para esta equipa do, do AEK. Isto
0: está tudo feito. Voltamos na próxima semana, não é?
1: É isso mesmo. Estamos de volta na, na próxima semana. Veremos em que dia, porque a próxima semana também vai ser muito agitada, mas em tempo oportuno ah, avisaremos todos sobre o, a data do nosso regresso.
0: Um abraço a todos e até à próxima. Grande
1: abraço a todos. Até, até breve.
0: Esta é a Anatomia da Bola.